0: 皆さんおはようございます、えー、と先週ですね、KBI のほうであの、えー、教会開拓コースというのがありますけど、まあ、1泊であの月に1回あるんですけども、でまあ、今回も私、ちょっとお坊しに行ったんですけど、で久しぶりに KBI のゲストルームであのきれいなんですねあの、ちょっと高台があるになってるんで、ずっと外も見えるんですけど、泊まりまして。朝方の夢を見たんですねでなんと夢の中ですけどタンザニアに着いた夢を見ましたねでいろんな人がいるんですよわっとねで,で誰が一緒に行ってるかはからないですけど「もう行くよ」って言ってみんながバス乗って出たんですねで私行こうと思ったらカバンがないんですよそのなんか肩からかけてるショルダーバッグみたいな黒いカバンっていうのなな私そのカバン持ってないんですけどね黒のは。でそれがなくってです「どうしようどうしよう」って言ってそこにあのパスポートとチケットとお金が全部入ってて「しまった」あれ別にしときゃよかったと思ってでも一生懸命探すんですけど見つからないですねで男性ばかりこう何十人かこう座ってるんですけどみんな知らないかって言うんですけどみんな知らないで向かいにオフィスがあってオフィス入っていってですねそこに座ってる男性に「あの「何か心当たりないかな」とか言ってるんですよ「で面白いですねあれねタンザニアだから有名なんですけど英語で言ってるんですよねうんあとで気が付きましたでそれであのその男性が電話しちゃうんですよ誰かにで私がピンと来て「あこの人知ってるな」と思って誰が取ってたか知ってるでも言ってくれないですねで「弱ったな」と思ってそれで外に出てあの石の上腰掛けてねまあいろんな人いるんですけど「弱ったな」思ってでふっと思ったんですね「神様これからどんなことが起こるんでしょうか」と「ね、えどんなことが起こるんでしょうか」で目覚,ます目覚ましたなんかそんな夢見るとね体がすっごい疲れてねまあほにね、えー、どうしてタンザニアなのかわかんないんですけどでもあの一つの慰めはやっぱりそういう時でも。あのまあ、夢なんですけど神様が全てを導いてくださるというそういう信仰があるんですね自分の信仰じゃないと思いますやっぱり内側にねそれがあって、まあ、改めて体は疲れたんですけどでも、まあ、私たちクリスチャン生活っていうのはあのうちにいらっしゃる精霊様がその精霊によって委ねられている私たちの分というか。それをこう現実にしていこうというね、そういうプロセスなんだということを改めて考えさせられました。で、今日ょは、また、アブラハムに戻りたいと思います。<笑>あと何回か、アブラハムに戻っていきたいと思ってるんですけど、創世紀の21章、21章の1節から7節まで、そこをまずご一緒に読みたいと思います。創世紀の21章の章 1>, 1節から7節までです。ご視聴どうぞ。主は約束されたとおり、サラを顧みて仰せられたとおりに、主はさらになさった。サラは身ごもり、そして神がアブラハムに言われたその時期に、年老いたアブラハムに男の子を産んだ。アブラハムは自分に生まれた子、サラが自分に産んだ子をイサクと名付けた。そしてアブラハムは、彼が神,神が彼に命じられた通り、8日目になった自分の子、イサクに割礼を施した。アブラハムはその子、イサクが生まれた時は100歳であった。サラは言った。神は私を笑われました。聞く者は皆私に向かって笑うでしょう。また彼女は言った。誰がアブラハムにサラが子供に父を飲ませると告げたでしょう。ところが私はあの年寄りに子を産みました。アブラハムがカナンの地に入って、もはや早25年が経ちました。4分の1世紀が終わったわけです。そして、この時に神様から与えられた約束というものが実現したわけですね。でアブラハムから見ればですね、この過ぎ去った25年間というのは、もう試練と葛藤、あるいはまあ涙と苦しみ、まあ、そういう人生の歩みであったと思いますでも神様の計画から見ればものすごくシンプルなんですねこの25章の一節の中に何か全てが入っているような気がします「主は約束された通りサラを顧みて仰せられた通りに主はさらになさった」「神様はですね私はあなたに言ったことを実現したよ」ってそれだけなんですアブラムにとってみればそんなことをおっしちゃっても25年間大変だったんですよって私のこともちょっとあの気にしてくださいよみたいなねそういうことだと思いますねまあ私たちも自分の毎日の生活まあ別の意味から見れば人生と言っていいと思うんですがこれを振り返ってみるときに悶々としたりいろんな葛藤があったりするんですけどでも神様はあなたの人生に心を配っておられます。決して無視してはおられない、心を配っておられる、信玄の五章の二十一節開いていただけますか、旧約聖書ですが、信玄の五章の二十一節です。ご章にどうぞお読みになってくださいはい。人の道は主の目の前にあり主はその道筋のすべてに心を配っておられる私の問題は自分の人生は私の目の前に詰まって私はその道筋になんとかしなきゃいけないと思ってもうやりくりしているそうするといろんな思い煩いがやってきますつまりあなたがえ、あなたの人生をあなたが願っているような考えているような方法とか、うん、やり方で進まなくてもいいということですね。神様があなたにくださっている人生のペースあるいはこの道筋があるのにですねどうもそれが自分にとっては気に入らないっていう場合も多いんですね。まあ、私あある時あのまあ家の集会でお祈りをした時にですね一人の中学生の女の子のことを、まあ、今でも覚えてるんですけども不思議なことを私祈ったんですねこういうことを祈りましたあなたは他の人よりも一つ一つゆっくりとやりますあなたは自分のペースがあんまり好きじゃないいつも周りから「まああなたは遅いね」とかそういうふうに言われる。でもあなたは一つ一つをとってもきちんとやる、とっても大切に、ねえー、物を洗ってもですね時間かかるんだけど、すごくきれいに洗う、まあ、そういうようなことを私、祈りました、なぜかわからないですけど、ね、彼女は泣いてました、中学生の3年生ぐらいだと思いますけど、その後で、そのお母さんが私にこういうふうにおっしゃいました、今日私はもう本当にこう目が覚めたような気がします。お母さんはどっちかっていうと物事をこうテキパキと多くのことをだっとやるタイプなんですだからその娘を見るとですねなんでこの子はあのペースが遅いんだろうって思ってしまうんですねでそのことを彼女はその時に悔い改めたんだそうです私は間違ってましたって皆さん親子であってもましてや夫婦なんてのはもともと他人ですから<笑>ペースも違うし考え方やいろんなものは違うんですねでもそれを私たちが認め合うということは難しい。なぜかっていうと、自分の姿というものを受け入れるのが難しいからです。私は自分を受け入れて初めて他の人の違いも受け入れることができるようになります。アブラムにとって言いたかったことは分かります。神様、あなた、いとも簡単になさるのになぜ私に25年間も時間を費やすようにおっしゃったんですか。とでも、神様には計画がありました。それは神様がくださる祝福というものはすごく素晴らしいものですとっても内容の良いものですだからそれを受け取るのにふさわしい器に神様はアブラムをアブラハムに変えられたわけです、えー、もし、えー、何かおいしい食べ物を入れるのにその器が汚れていたらもう皆さんはそのまま入れ,入れることはないでしょう例外がありますキャンプとか行ってですね<笑>もうしょうがないから手,手でこしたりするかも分かりませんがお家におれば必ずきれいに洗うはずです私も覚えています子供の頃座ってて「お母さん早くしてよ」って、ね、母がきれいにしますからその時間がですね子供にとってはもう何かイライラするんですね早く,早く早く早くって思うわけですでもきちんとされるということは実はとっても大切なんだということを後でわかるんですね神様はアブラハムのその25年間の時間というものを決して低く見ておられなかった大切に考えていらっしゃいました神様が働かれる原則というのがあるわけです、まあ、この21章の中にそのことをいくつか見ていきたいと思っていますがまず一つはですね神があなたの人生の中で何かを始めるときに神は語られるということですもちろんあなたがどう聞くかっていうのはいろんな聞き方があります聖書を読んでいて何か心に語られる場合もあるかも分かりませんしあるいは祈ってる時に、えー、何か思いが来るかも分かりませんで昨日昨日ですね、えー、ある兄弟が私に、えー「ちょっと先生ちょちょ」って言うから「どうしたの?」って言ったらあの「ある人の名前を言ってですね、えー、その方覚えてますか?」って言うから「いや覚えてないけどね」って言ったんですけど1年ほど前に、まあ、ある場所の集会に来られた人ですで彼は私何を言いたかったかっていうとですねいやその,あの方にあの子供さんが与えられたんですって言ったんですで,でそのことを私に言うのにこういう,うに言ったんですあの時先生祈った時に「あなたの中に今宝を持っています」って一生懸命言ってたでしょうって何か感じておられたんですかで私はその時ふっと思い出しました。うん、確かに感じてましたって。ね、でもあの、あなたに子供が与えられましたとか、そういうことは言わない、ね。よっぽどでないと言いませんね。でも何か起こるなっていうことを感じてました。つまり、これはどういうことかっていうと、神様が私たちに何かを教えてくださることがあります。それは自分のことだけじゃなくって、他の人のことについてもそうですね。神は御言葉を通して人々との会話を通して、ある時は全く関係のないこう世の中のいろんなものを見た瞬間に語られる場合があります。そして、それをあなたが神様からのものとして受け止めていく時に、そこにあなたの信仰が働いて、それが希望につながっていきます。でこれは必ず起こるんだということを信じるわけです。神様は実際このアブラハムが25年の間に何度語られたかですね、こう聖書をざっと見ていっても、あのたくさんんあるんですまずカルデアのウルで語られてウルっていうのは地方という意味ですねでそして彼はお父さんも一緒にカランまでやってきましたカランというのは道という意味がありますそしてお父さんが亡くなって約束の地に入っていって、まあえー、ベテルに行きますね、まあ、最初はあのシェケムに行きますけどそれからベテルに行きますベテルというのは神の家という意味ですそれからヘブロンに行きますヘブのは交わりという意味です神様一つ一つ彼をここに導かれますそして17章18章を見ると「マムレというところで見つ、えー、いがそして書の使いが現れたことが書かれています「まむレっていうのは力強いという意味を持っていますそしてそこで来年の今頃、ね、あなたのサラはこの男の子を産でしょうということをはっきり語られてそしてそれが実現するわけです、まあ、そのプロセスというのをこう見るときに、神様は何度も語られるんだということがわかります。しかもいろんな方法を通して何度も語られます。それは私たちは何度も聞く必要があるからです。人の心は鈍いです。あるいは聞いてもなかなか受け入れようとしないことが多いです。自分の考えや自分の感じとは違うから、今の現実とは違っているからというふうに思うわけです。信玄の一章の23節を一緒に見たいと思いますが、信玄の一章の23節です。ご視聴にどうぞ。私の叱責に心を止めるなら、今すぐあなた方に私の礼を注ぎ、あなた方に私の言葉を知らせよう。私の叱責、まあ、これは訓戒です。神があなたの心にいろんな方法で語られます。そしてなぜあなたはいつまでも自分の主張をするんですかと時には叱られます。どうしてあなたは私があなたに導いているように減りくだらないんですか私の問題はですね、自分の基準や自分の考え方を変えられることを嫌うという傾向です。それは誰でもあります。ね、でも、それが実は、神様の祝福を具体的に経験していくために非常にに大切な鍵にな鍵ります。この一章の23節、この信玄今開きましたけれども「私の叱責に心を止めるなら今あなたがこの御言葉を聞いた瞬間にあなたの内側から何かが浮かんできたり何かを思い出すとしたらそのことを無視しないようにしてください」。それがあなたにとって今のあなたの生活やこれからの歩みに何らかの影響を与えていくものである可能性が大きいです。聖書はこうに言っています。その時にあなたがそれを心に留めるならあなた方に私の霊を注ぎ私の言葉を知らせよう。神様の導きの言葉がある時にはそこには必ず精霊様の働きがあります。ですからそれがその人の中にいつまでも残るわけです。あるいはいつまでもその言葉が私たちを支えてくれるという、そういう経験もするわけです。神はアブラハムに語られたんです。あなたにも語っておられるはずなんです。もう一つのことは、この二十一章に戻りますけれども、この一節の中にあるんですね。まず御言葉ですね御言葉の約束そこには約束された通りと書いてますね二つ目は「サラを顧みて」と書いてますつまり神様の哀れみです神様の哀れみ神様の哀れみというのは神様のご真実から出てくるこの心の思いですね私は初めてそのワイヤムのユースダミッションの,の DTS に行った時ですね最初一、えー、人で行きました、えー、最初1か月2か月ぐらいね後でまあ家内が来たんですけどでそれでその独身寮にこういたんですね二段ベッドになっていてでまあ最初はもうなかなかこう講義を聞いてもねもう自分理解できないわけです、えーまあ、その中で、まあ、ちょっと悶々としておりました、えー、もちろんえー、時間がかかればある程度は理解できるようになるんでしょうけどねでもこう少し悶々としてましたそしてある時すごく自分は孤独になりましたで二段ベッドの上に座って一人でこう祈ってましたするとなんか温かいものを感じてですねふっとこうを開けると、えー、アラスカから来られていた私はその時はえっ、ー、と33歳2歳か三十そのぐらいでしたから。あの私よりも10歳ぐらい上の方ですけどアラスカから来られてた牧師の方が私のところに来て手を置いて祈ってくれてましたで私は気がつかなかったんです何かこう気配を感じてあったかいものをねはと目を上げると祈ってました私のために彼は何も言いませんでしたで彼は私にこう,うあのしばらく祈ってからですね一言こう言いました私は正和ですから正って言うんですが正ね神様あなたのこと知ってるよって言ってくれましたもうその時にですね涙がもう滝のようにうわーっと流れましたえあそういうことかと思いましたその自分の苦しさとか行き詰まりとかそういうこの思いというのはどこかでクリスチャの場合ですよどこかで神様はなぜこのことを知ってくれないんだろうと思ってる部分があるんですねそして、それを自分で抱きしめて孤独になります。自分でそれを何とかしなきゃいけないというふうに考えてしんどくなります。でも、聖書には、この「帰り見る」という言葉が何度か出てくるんですけど、ここに、サラを帰り見てと書かれています。アブラハムは25年間ずっと回ってきたんですね。でも神様の約束はどうなったんですかという思い。でもそばにいたサラはどうだったんでしょう。アブラハムよりも辛かったと思います。アブラハムよりも。ですから、何とかしなきゃいけないということで、ハガル、自分の女奴隷のハガルを通して息子を得たわけです。彼らにとって、その子供があるかないかという、その問題ではなくって、もっと大事な問題があったからです。それは神様がおっしゃった約束が実現するのはどういう形でそれがなされるんだろうどうしても後継ぎが必要だったわけですですからここに神はアブラハムを変えに見てとは書いていませんアブラハムにとって大事なことは神を信頼することですでもサラの心は傷んでいたんです傷ついていたんです自分を責めていたんですですから神は「サラを帰り見て」と書かれています。あのルツキの一章の中に「帰り見る」っていう言葉が出てくるんですけれどもあのそれは、えー、ルツキの一章の6節のところですね6節<笑>ナオミが、えー、その当時ご主人のエリメレクと二人の息子を連れて、まあ危機のために、えー、自分の故郷であるベツレームを離れてモアブの地に行きましたその中でナオミはご主人と二人の息子を失ってしまって二人の息子がモアブで結婚した一人の嫁ルツとともに、まあ、やがてこのベツレームに帰ってくるんですけどその帰,って帰ろうと決心する前、ね、その前のことですこの一章の六節読んでくださいそこで彼女は嫁たちと連れ立ってモアブの地からの,のから帰ろうとしたモアブののでナオミは主がご自分の民を顧みて彼らにパンをくださったと聞いたからである面白いですねベツレヘムってパンの家っていう意味なんですねこのベツレヘムに神がパンをくださったつまりそれは天からパンを振ってきたということじゃなくて豊作になったそのベツレヘムの町の近くにはこの、えー、麦とかねそういうあの穀物が取れるところがあるわけですそこは豊かになったで彼女は帰ろう恐らく彼女の心の中には最後に自分が死ぬ時はベツレヘムで死にたいと思ってたんだと思いますですからベツレヘムに帰ろうとそして、まあ、その後、えー、アルパはえー、帰っていくんですけど、まあ、ルツがあオルパは帰っていくんですけどルツは一緒にこのモアブから、えー、ナオミと一緒にベツレヘムに戻っていくわけですそして皆さんご存知のようにルツは、ねえー、ここでボアズと出会って結婚して救い主イエス様の家系の中に入ります、ね、このボアズからあのオベデが生まれオベデからエッサイが生まれエッサイからダビデ王が生まれましたでそういうふうにずっと考えてこう見ていくとですねルツがベツレヘムに帰るようになった出発点はどこにあるんでしょう神がベツレヘムを顧みられたそこなんですつまり神様がベツレヘムに恵みをくださったその恵みをナオミが受け取りに行こうとしたその時にルツも私も一緒に行ってその恵みに預かかりたたいいいんんんででですすすという信仰を持っってて出かけていったんですここなんです、ね、私はオルパっていうお嫁さんもとてもいい人だったんだと思います彼女も涙を流しながらえルスと別れていくわけです人間的に最高の方人間的に良い人も限界はここまでですしかし信仰は人間的な計りや考えを超えて前進していきますそこには踏み出していくという冒険が必要です。まだ見ていないものを見ているかのように信じる決心が必要です。この人とついていっても幸せになるかどうかわからない。むしろつらい思いをするだろうって。それは想像できます。しかし、ルツはナオミとついていくんです。ナオミは何を見ていたんでしょう。ナオミは彼女に言います。あなたが私と一緒に来たって何も良いことはできませんよと言うんです。しかし、ルツは。信仰によって、ナオミが見ていたものを見ていたんです。ベツレヘムに神の恵みが注がれたということです。今日あなたは何をご覧になりますかあなたの生活の中で、あなたの職場の中で、あなたの将来の中で、そこにある問題を見るんですかあるいは困難を考えるんですかあるいは希望がもうないかもしれないというそういう不安感を見るんでしょうか聖書は、神の帰りみ恵みがあることを教えています私たちはそれを見るんです。この一章の、えー、ルツの言葉を読みたいと思います。一章の16節から18節です。ルツは言ったあなたを捨てあなたから別れて帰るように私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によっても私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださ,いますえくださるように。ナオミは、ルツが自分と一緒に行こうと固く決心しているのを見ると、もうそれ以上は何も言わなかった神様の恵みを信じて信仰によって行動している人を誰も止めることはできません人の理性も思いも理屈も止めることはできませんその人はその現実をはるかに超えて働いてくださる偉大な神を見ているからです偉大な方を見上げているから誰も止めることはできないルツの中には一つの大きな決断がありました。あなたの死なれるところで私は死にそこに葬られたいのです。まさにこれはイエス様の十字架の予表です。死を覚悟しなければ、自分の肉の満足を十字架につけなければ、自分の肉の思いや願いというものを十字架につけなければ、神の恵みを見てもそこに行こうという決断はできないんです。多くのクリスチャンは神様が良い方であることを聞いています。そしてそれを信じたいと思っています。しかしそれを体験することが少ないんです。なぜならば、神の恵みをがあることを見て聞いても、それに踏み出していこうとするときに、その人の前に暗闇があります。ね、まるで死聖所に入っていくように光がないんです。神の臨在、主が共におられるということを信じられなければ、足を踏み出すことはできないわけです。計算を超えた計算があるんです、ね。目に見えない領域の目に見える世界があるんです。そこに足を踏み出していく。これが信仰です。それは決して私たちが自分の力で得るものではなくって、まさに精霊による働きなんですね。精霊様があなたの内側から油ぶぎを与えて、その信仰と希望を解放してくださるわけです。あなたが何かビジネスで契約書を見るとき、お金を見るとき、あなたはそこに何を見ますかその上に主の手が置かれていることをあなたは想像しますかあなたが何かを作ろうとするときに、そこに主の見手が置かれていることをあなたはあなたの霊の目で見ようとしますかそれがあるのとないのとでは全く違ってきます。もし私たちが、神様のを見て、神様の臨在がそこにあることを見ないで現実だけを見るならばまあ変な言い方ですけど逆立ちしても信仰は湧いてきません信仰は逆立ちして湧くんじゃないんです信仰は神様を褒めたたいた時に溢れてくるんです信仰は外から来るんじゃなくって精霊によってあなたのうちにもうすでに与えられているんですそれを解き放つことです賛美と祈りはそれを解放します。御言葉はその道筋です。御言葉に沿ってそれを解放していくんです。ルツはそれをやった人物ですね。エレミア書を見てみたいんですけど、エレミア書の29章の10節エレミア書の29章の10節ですが、そこにも同じ内容が語られています
1: 。
0: 29章の10節ですご視聴どうぞ。まことに主はこうおせられる。バビロンに70年の満ちる頃私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。まあ、これはバビロンに補修に連れて行かれた人々にエレミアが当てた手紙の内容です。これは予言の内容ですね。神様が帰るにおっっしゃった私はあなた方を顧みるでもここを見ると神様の恵み神様の憐れみが特別に注がれるというそ,そのことの中には、えー、場所と時があることがわかります場所と時がある神様あなたの人生というその場所その地を祝福しようとしてますでもどういうふうにしてですかそれはあなたを祝福してそれをししようとしますこの世石の26章の中に神様がこのイサクに語られた言葉がまさにその問いなんですねイサクは飢饉の時にあのエジプトに下ろうとしましたお父さんがそうしたんで彼もそうしようと思ったんですでも神様はイサクに対しては別のことをおっしゃいましたでエジプトに下るなとおっしゃったんですそして26章の3節の中に「私、あなたはこの地に滞在しなさい。私はあなたと共にいて、あなたを祝福しよう。あなたはこの地に滞在しなさい。ね、先日、ある先生のメッセージを聞いてましたら、面白いことをおっしゃってました。主が突然彼におっしゃったそうです。何度も。あなたはそこにいない。何のこととかなと思ったそうです「あなたはそこにいないって」いや「私おりますよ」って「いやあなたはそこにいない」ってで私はそれを聞きながら「うん分かる分かる」と思いましたねえー、私もそう言われたこともあります現実に家内からも言われたことがあります「あなたは家にいるけど家庭にいない」と言われましたすごい洞察だと思います<笑>ねもう心にぐさっと刺さりましたあなたは一緒にいるけどあなたの心がないよって言われたのと同じことですよ。神様彼におっしゃったそうです。あなたはそこにいない。あなたはそこにいるように振る舞っている。あなたはそこにいて従っているように振る舞っている。でもあなたの心は他のことに向いている。もし皆さんこの礼拝に来て今あなたが昼食のことを考えていたとしたらそれは罪じゃありません。でも祝福を受ける妨げになります。いいですか<笑>私は学んだ一つのことはですね、なかなか実践できないんですけれども、今そこにいて何をしていたとしても、そのことに集中しなさいということです、ね。次のこと、次どうするか、そういうことはまあ少しは考えていいですけど、そこにあなたの心を向けてはいけない。なぜならば、あなたの心、あなたが心が置いているそこに主が共におられるから。もしあなたの心がそこ,に離れていたらそこから離れていたら神の祝福をそこにあなたは置かないことになるんです。だから神様はイサクのおっしゃったんです。あなたはこの地に滞在しなさい。そして私はこの地を祝福しようじゃなくってあなたと共にいてあなたを祝福しようとおっしゃったんです。この確信は素晴らしいですよあなたが祝福されている確信があるならばあなたはどこに行ってもその行った場所は祝福されます、ね、もしあなたが何か用事があったり誘われることがあって行くときに心の中で思います「行くよ祝福行くよ」って<笑>、ね、そんなこと言ったら「ちょっとあんた傲慢じゃないの」って言われるか分かんないけどでも心の中で思ったらいいんですよ、ね、私はいろんな習慣に行くでしょいつもそう思うんですね私はそこに行きまますす必ず祝福されます私が行くから祝福されるんじゃなくって私を祝福してくださっている方が一緒にいるからなんです。でもそんなことを一時説明する必要ないですよ。私行きますから祝福ありますよって言ったらそれでいいんです。ね、祝福してくださる方が一緒にいることをよく知っているので祝福されます。自慢じゃないけど自慢しますがみんな集会祝福されます。ありがとう<笑>現実には今日はダメやったなと思うことはあります<笑>あるんですそれはねでもそういう時って不思議ですね必ず誰かがねあ,あの集会でね私ね恵まれたんですとかねこういうことをこの間教えられました言ってくれるんですよななぜなんですか単にそれはあななたた私を励ますすめでではないんですもしあなたがそういう次元で受け止めているとすればいつまでたってもあなたはその次元から卒業できませんそうじゃないんですそうじゃなくって私は主であってあなたと共にいるんだよということを教えさせてくれるんですよさっき信玄に書いてたでしょあなたが私の叱責に心を止めるならば私はあなたに私の礼を注ぎ私の言葉をあなたに知らせるとおっしゃったんですつまりあなたが祝福されたものであるという信仰をしっかり持つんです自信を持つんですそして私が手を置けば祝福される私が祈れば祝福される、ね、私の行くところには祝福があるものすごくどう厚かましく信じましょうどう厚か,し厚かましたがか,か噛んでしまいますけど他の人に言ったら、お前アホちゃうかって言われます<笑>。それでも信じるんです。いや、私アホでも何でもいいんで、ね、私は人を不幸にする人にはならない。あなたは人を幸せにする人になるんです。あなたがイエス様のあがないによって呪いから解放されてるからです。あなたの中に精霊による喜びが与えられてるからです。ルツはベツレヘムについていったんでしょう。この21章に戻りますけれども神様はサラを顧みたと書いてますなぜなんですかサラが落ち込んでいたからですサラが傷ついていたからですあなたは王女なのにサラって王女っていう意味ですから王女なのにいつまで失望してるんですかあなたは王女なのにどうして自分の環境を投げてるんですか神様はこのサラに特別な恵みを備えられたんですねその結果彼女は偉大な夫人になりましたその名前のように王女のように信じ王女のように振る舞い王女のように楽しそう祝福する器になりましたこれが神の帰り身です哀れみですねもう一つのことが書かれていますこの二十一章の一節の中にあるんですけれども一節の最後のところです死はさらになさった神の恵みのの力です神の恵みがさらに満ちた時らの神に対する信仰が満ちてきました信仰が心の中にこう満ちてくるというのは少し時間が要りますあなたの霊の中には精霊によって信仰が来ていますでもあなたがそれをあなたの魂心で受け止めてそしてそれがあなたの心を支配するためには少し時間がかかりますああるるには何度かか頭を打って砕かれて砕れそうなる場合もありま,すまあもちろん、えー、砕かれてる人は一緒にそうなるんでしょうけど通常はちょっと時間かかりますそしていろんなものがあなたの信仰にぶつかってきますこれでもかこれでもかって言ってこういう問題があるだろうこれどうなるんだとかそういうものがぶつかってきますでも感謝のことに信仰は霊なんですこの信仰の霊は言葉という目に見えない形を通して働きます。言葉、言葉を通して働く霊はどんなものをも妨げにならないです。それを乗り越えていくことができます。いや、むしろ浸透していくことができます。そしてその人をつけていきます。バプテスマです。私たちはですから、毎回信仰の霊に満たされるときに、実は見言葉によって洗礼を受けています。バテスも受けてます内側でね、えー、昨日もあのカナの会があって二十歳間で、ね、集会が集まりがあって、まあ、たくさんの方おめえくださってねあの、えー、私はあの普通の聖書のメッセージはもう本当に別に悩まないんですけどもこういうの苦手なんですね,ねえ何かね間違ったこと言ってはいけないなとか、えー、皆さん本当に真剣に祈っておられるのにねちゃかしちゃいけないしねでどういったれいいのかなとかこう思ってしまうんですね。えもうその始まる前に葛藤があるんです。でもいつもこう思うことは、あなたは神様の前に正直でそのままでいいんだっていう。そのあのいいところも悪いところも全部ひっくるめてね、まあいいところがどのぐらいあるか知りませんけど、<笑>悪いところも方があの割合が大きいかもわからないけど、でも悪いところも。イエス様の恵みの中につけられると良くなるんです。干し柿好きな方いますか？ものすごく美味しい高価な干し柿ありますよね。干し柿は甘柿からできるんですか？渋柿でしょ、ね？渋柿大好きな人。はい。金さんは特別よ。<笑><笑>普通は渋柿がこう甘くなるのを待つんだけどでも体にいいかもしれませんねでもねある程度うんとてもいいそれがあの姉妹の健康の秘訣かもわかりませんでもものすごい渋柿がすっごいおいしいこうね干し柿になってすごいですよ神様はそうしたいのにあなたが渋であることを認めないから渋柿なのに甘柿だ甘柿だって言ってるから問題があるえ分かりますか私言いたいことはそのままでいいんですよでもそのままでいいんだけどそのままでずっと同じだったらダメなんですよそのままでイエス様のところに行ってイエス様によって変えていただくんです精霊様は日々にあなたを変えようとしてますリニューアルによってロマ人の手紙の十二章の二節を開いてください。ロマ書の十二章の二節です。なんか今日は熱が入ってますね、ちょっとね。十二章の二節一緒にどうぞ読んでください。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで、神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。心心の一心ってどういうことでしょう分離することです。イエス・キリストにある自分を信じることです。古い自分、罪深い自分を認めることです。そして、この古い人が十字架につけられているんだと感じるんじゃなくて信じることです。それを宣言することです。そして、精霊様に働いていただくんです。精霊様が私を満たしてください。聖霊様が私に力を与えてください。その時に主があなたの思いを変えてくださいますあなたの考え方を変えてくださいますあなたのこの見方物事と見方というものを変えてくださいますアブラハムに神様はだからおっしゃったんですねあなたは外に出て空を見上げようって天を見上げようって天に星がありましたからもしね神様はこうしたらどうしようアブラハムよ表に出て地の石ころを数えよ暗いですね何かアブラハムはおもろに天幕から出て1個2個<笑>なんか想像するだけでも暗いですねでもあなたはそうしてないですか何か問題が起こると「主よこの問題この問題この問題もう袋いっぱいです」ってねでも神様は星を見上げよう、ね、あの天を見上げよう、そして星を数えようってう。数えるんだけど数えてるものに触れられないんですね。数えてるんだけども数え切ることができないんですね。何をそれを教えるんでしょう。神は偉大であり力強く、あなたの思い、あなたの推し量るその考えよりももっともっと大きな方でしかし現実にあなたの人生に光を与えあなたに導きを与え勇気を与え星を見るときに元気が出てきますよ。ねあのちょっと涙目で星を見たらね十字架に見えるんです知ってます私はしょっちゅう経験しましたからよく泣いてましたからね結婚する前ですよって言っときますけどね<笑><笑><笑>誤解しちゃいますから。いやかわいそうにね僕先生いつも奥さんにいじめられて<笑>とんでもないそんなことないですよ<笑>そんなこと言ってごらんせ大変なことになりますけど<笑>いやいやその独身の,<笑>の時ですよ詩を見上げて「ああ詩よ」ってね「私はもうねもう電動車としてもう四格です」ってね「私は信仰がないです」ってね星空を見て涙流します。十字架に見えるですねキラキラキラと乾いてるのはそうすると元気になるんですねああそうかイエス様の十字架があるんだって神様のこの恵みその恵みの中身というのはイエス・キリストの十字架の贖がないですそれをあなたが受け取るんですそれをあなたが自分の弱さや敗北感や挫折感や劣等感やそこに一つ一つ当てはめていくんですそして主よもうこれはこの問題はもう責めませんこの問題は癒されました。このことはもう解決しました。私はこのことでもう悲しいと言いません。このことで誰かを恨んだりしません。一つ一つです。星がもう数えきれないくらいあるように、イエス様の十字架のあがないの恵みを一つ一つにこう当てはめていくんです。その時に力が与えられます。今日もあなたも私もそれが必要だと思います。あこの一週間の中で、それが必要なことが起こっていたかもわからないいや起こっていたでしょうでも今日はイエス様のあがないの血潮によって覆われないものを持ったままで帰らないようにしましょうこの恋愛の中でそれを信じたいと思うんですアブラハムはサラが顧みられそしてサラの上に主が道からを表してくださったその経験をしますそしてイサクが与えられましたサクっていうのは笑うものっていう意味です神様皮肉ですね。アブラハムが笑い、そしてサラも笑ったんですけど、そのなんと生まれた息子の名前が笑うっていう。ここで一つだけ言いたいことがあります。もしアブラハムやサラが笑ったことが不信仰だったら、息子にそんな名前つけるでしょうか私は絶対つけません。あれは不信仰で笑ったんじゃないんです。信仰で笑ったんです。ただし不信信仰に満ちた信仰です<笑>時々私ね訳のわからんこと言うから<笑>悟ってもらわないとわからないですよその本当に自分が 100% 不純純で不信仰だってだから地にひれ伏して礼拝したんです、ね、その時にその不信仰な悪いものが出てきたんですね、90歳のものに100歳のものに子が生まれましょうかってあれは持っていてはいいいはけなな言葉なんですだから神がひれ伏して礼拝した時にそれを取り除かれたんですあなたも神様の前に礼拝する時に嫌なものが出てくるんですそれを隠しちゃいけません悔い改めてまたそれを切り取って十字架につけてしまいます自分にこう言います「もうしようこのことは私は申し上げません」ってこのことは私はもう繰り返しませんもう十字架についてますからそれが出そうになった時に「いやもうこれは死んだものだ」<笑>「これは十字架についている」それを確認するんですですから、まあ、前回もお話したかもわかりませんけど神様アブラハムにですねこの17章のそのところですねもう本当ここを読むために私おかしくておかしくてですね「神様って面白い人だな」といつも思うんですねこの17章の21節と22節です何度も言いますけど今日も一緒におりましょうしかし私は来年の今頃サラがあなたに産むイサクと私の計画を契約を立てる神はアブラハムと語り終えられると彼から離れて上られたまだ生まれてもいないイサク。アブラハムとサラがまだ信じることが難しいと思っているそのことを神様は知っておられてもうイサクは絶対生まれるだからイサクと契約を結ぶい,いですかもしあなたが今のあなたの現実だけをいくら見てもそこから良いものは生まれませんでもそこに神の恵みが望んだときに何が生まれるかを期待するんです何が生まれるかあなたの今の現実だけに心を止めていてもあなたにやってくるのは失望や悲しみやあるいは被害者意識かもわかんないででもそこに神の恵みが注がれるとそこから遺作が生ままれてきます、ね、なんとなく嬉しくなります、ね、昨日私はある実験をしましたちょっと今日もやりたいと思います大人の方に「あの笑顔で」って言ってみてください笑顔笑顔で、うん、あんまり笑顔ならないでしょねちょっと顔が引きずったりして大人の人に心から「「あなた素敵ですね」って言ってみてください。<笑>ほらみんな笑顔になった。ね笑顔になりましょうっていうのは立法なんです。でもあ私があの愛されてるって分かるとニコッとするんです。神様はアブラハムにそのことを教えたかったんですね。「アブラハムよおさらいあなたはいつまで現実を見てるのか」って。あなたはもう信じる決心をした。でもあなたの名前のように信じ切ろうとしていない信じるところまであなたの領域信じ切るのは精霊様の働きですつまり精じ精一杯信じても信じられない自分がますます分かってきますからその自分をイエス様の十字架につけるということですイエス様にお任せするということです悩んでも問題解決になりません信じたら希望が与えられますくよくよしてても勇気はやっていきません。でも主が私を愛して私と共におられるということを見上げたら勇気が与えられます元気が与えられます主は彼らを文字通り笑わせなさった笑わせなさった「いさく笑うものあああああって面白くなります神がそれをなさったんです神がこの新しい1週間も私たちはイサクと共に行きます。神様は、イサクと契約を立てるとおっしゃったら、さっさと、彼らから離れて手に変えられました。さっさと。アブラムが、いや、その、あの、って言ってる間に、すっといなくなりました。<笑>なぜなんですか、まあ、神様は、アブラムたちから、もう、不信仰の言葉は聞きたくもなかったんでしょう。でも、もっと言えることは、もう聞く必要がないということ。その先に出てますから。その先に出て切り取ったんですからもうないんですアブラハムが不信仰なことを言おうと思ったら「あれないないうちがいいです」ってもうさっき出てしまったそれなんですよあなたが信仰の霊に満たされるとあなたは自分の力でもう頑張る必要がなくなるんです信じるからです信頼するから神様の帰り身と恵みが今日もありますあなたの上にえこの礼拝の上に、そして御言葉を聞かれる全ての人の上に、ね、なんかおかしくなってきましたね、恵みがあります。遺作が生まれるからです。今日はこの遺作を思い切り誕生させてください。ね、立ち上がりましょう。そして主を褒めたたえましょう。アーメン、アレルヤ感謝します。アーメン、アレルヤーおー。主今自由に主をあがめましょう。アーメン。不信仰の思いが残っていても構いませんそれ出してくださいもう,もう思いっきり言ってください私神様信じられないんですとかですねそしたらそれでもう切ります分離されますそしてああやっぱり信じますあと<笑>に残ります精霊がその力をくださいますからアーメン感謝します主の霊が望んでいます主のご臨在があなたの上に注がれていますこの国に帰り道の時が来ています信じますまだ目には十分見えなくっても主が何かをなさっておられるんです見業をな,しなさっておられるんですだから内側に心に燃えるものがあるんですああ主よ感謝しますこの燃える火を全ての人につけてくださいおお主よおお主よ人の思いや人の考えの領域を超えてあなたの生ける水があふれ流れてくださいあふれ流れてくださいおー主よ私たちの家庭に職場に学校に私たちの歩む場所にこの日が流れていきますよう、ね、におー主よハレルヤおーおらかサンバラララシャラバラララスローリアおいス様感謝しますリバイバルの流れが来ています大いなる目覚めの時が来ていますアーメンハレルヤハレルヤおーハレルヤ h o l h a n d a l a r a l a r a l a r a s h a m b a r a l a r a s c r o y a m n n 涙を神の前に流してくださいあなたの心のうめきを主の前に出してください父なる神のご愛、精霊の親しき恩交わりが私たち一同と共に、この新しい衆一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。